0: El Frente por la ESI Concordia presenta La educación sexual tampoco nació de un repollo La educación sexual Un micro para informarnos, reflexionar y dialogar sobre la educación sexual integral
1: Ay Agus, casi llevo tarde a buscarla Camila ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu nena? ¿Qué haces Celeste? ¿Cómo estás? Bien, bueno, todo bien Che, ¿viste que mandaron por el cuaderno de comunicaciones que van a dar educación sexual integral? Ay, sí, lo leí. Qué horror, ¿no? ¿Por qué lo, lo hacen? Por, pero, ¿por qué decís qué horror? A mí me da miedo que le enseñen cosas porque Camillita tiene cuatro años. Me da miedo que le enseñen cosas que... No sé. ¿qué van tocarse. A le, le van a enseñar a tocarse.
2: A mí me da miedo, por eso digo que es un horror. ¿Le van? ¿Es, eso sí. vamos a tener que hablarlo en casa.
1: Sí, le van a hablar de sexo. Yo no sé. Que... Igual, por el otro lado, me parece que está bien que le hablen de algunas cosas. Porque yo en casa no me animo a hablarle. Para mí está bien que las maestras le enseñen. ¿Vos decís que no? ¿Que va a ser todo malo? Y si están
2: formadas, está bien. ¿Pero tienen
1: formación? Bueno, no sé. Para mí está bien, yo creo que está bien, porque yo en sí. casa no me animo a hablar esas cosas. Si le hablan
2: del cuerpo y que puedan conocer su cuerpo y respetar su cuerpo y que nadie los puede tocar, puede estar bueno.
1: puede estar bien y de hecho Camilita el otro día me preguntaba, mamá, ¿qué tengo acá? Y se tocaba y yo no sabía qué decirle, le decía la pochola, la pichuli, la pichincha, pero no le podía decir el nombre verdadero.
0: Capaz tenés razón, vamos a tener que hablar con la maestra.
1: Sí. Para mí está bien. En tal caso, preguntémosle qué van a dar y para mí está bien.
3: La sexualidad estaba y está en la escuela y en todas partes, porque es una dimensión del ser humano que se expresa en cómo te sentís, te percibís y te presentás ante los demás. Es por eso que trasciende ampliamente la mera genitalidad y la intimidad.
4: La sexualidad es constitutiva de nuestro ser. Nos acompaña desde el nacimiento hasta la vejez.
2: Se expresa en nuestros pensamientos, fantasías, deseos, creencias
4: y actitudes. También en nuestras prácticas y actividades cotidianas, en los roles que cumplimos o elegimos cumplir en las relaciones sociales y afectivas que sostenemos.
2: Muchos factores intervienen en ella, no solo biológicos y psicológicos, sino también sociales, económicos, legales, éticos y religiosos.
4: Es decir, la sexualidad se practica y expresa a lo largo de toda nuestra vida y en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Pero no siempre
3: se pensó así. A lo largo de la historia, las concepciones sobre la sexualidad y la mirada sobre la educación sexual han ido cambiando. Okay, okay.
5: Y es la manifestación de una, de una lucha silenciosa en muchísimos años, llevada adelante por, por las mujeres y, y por las minorías sexuales en nuestro continente y en el mundo entero, y que vienen a, a poner, digamos, sobre el escenario de la discusión social muchos temas que habían estado silenciados y que, bueno, la fuerza de los hechos. Ha vuelto que esos temas no solo cobren vigencia, sino también urgencia. ¿no?
4: ¿Sabes desde cuándo las feministas luchamos por la educación sexual? Venimos luchando desde 1907. En los festejos del centenario
5: de 1910 se organizó el Congreso Femenino Internacional. El movimiento feminista comenzaba a hacerse visible en Argentina y Raquel Camaña, maestra, escritora y pedagoga, participó activamente en sus debates y
2: luchas. Raquel rechazaba toda intervención de la Iglesia en la educación y proponía una educación obligatoria e igualitaria en las escuelas del Estado, que fuera popular, laica, que estableciera vínculos de solidaridad entre las distintas clases sociales.
5: No solo abogaba por la educación mixta, que aún era un tema controvertido, sino que demandaba educación sexual en las escuelas públicas para niños y niñas menores de 10 años. Acorde a la época, su discurso no deja de ser biologicista y orientado a la procreación.
2: Debemos hablarles científicamente, sin falsas vergüenzas y sin mentidos misterios. Nuestra enseñanza, vivificada por un alto idealismo, les hará comprender la belleza de las leyes universales en la generación. Concebirán la trascendencia del amor y se sentirán penetrados de su poderosa poesía al considerar que el amor y su fin natural, la reproducción de la especie, es la síntesis de la función más importante y de los sentimientos más nobles del hombre.
3: En 1875, en Colón, Entre Ríos, nacía Paulina Luisi. Fue fundadora y militante del Partido Socialista y de la primera organización feminista del país. Como maestra y médica, fue pionera en la enseñanza
4: de la educación sexual. En 1913, el cuerpo médico escolar le encomienda el estudio de la instrucción sexual en sus dimensiones prácticas. Tarea que la lleva a recorrer distintos países europeos y le permite formalizar sus ideas en una propuesta concreta.
3: En una conferencia dictada en la Universidad de la República bajo el título Plan y Métodos de Enseñanza Sexual, Luisi expresaba. Hace ya 13 años, en 1906, fui tildada de revolucionaria y anarquista por haberme atrevido a proponer a alguna de las autoridades de la entonces Dirección de Instrucción Pública la introducción de algunas nociones de enseñanza sexual en los programas de las escuelas normales y de tercer grado. Ni entonces ni ahora he cejado en mis esfuerzos es que ni las alabanzas me ensoberbecen ni me arredran las censuras.
5: Una visión reductiva y represiva de la sexualidad en el ámbito de la educación se expresaba en el contrato con el Consejo General de Educación, obviamente integrado por varones, que debían firmar las maestras en el año 1923.
6: Este es un acuerdo entre la señorita Raquel Camaña, maestra, y el Consejo de Educación de la Escuela. La señorita acuerda... 1. No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. 2. No andar en compañía de hombres. 3. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender función escolar. 4. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. 5. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto ni permiso del presidente del Consejo de Delegados. 6. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando. 7. No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza, vino y whisky. 8. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. 9. No vestir ropas de colores brillantes. 10. No teñirse el pelo. <risa> 11. Usar al menos dos enaguas. 12. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos.
5: Pero las mujeres ya sabíamos que nuestra sexualidad atrapada necesitaba liberarse. Casi 10 años después, en respuesta a una maestra normalista que le pedía consejos, otra feminista y maestra, Herminia Brumana, le contesta.
1: Ande por la calle y mire viendo. La calle es fuente de toda vida. Recórrala y aprenderá cosas que no traen los libros. Vaya al teatro, al cine, oír conferencias, músicas, al circo. Coquetee y tenga novio cuando pueda. Una maestrita con ilusión trabaja con más gusto. Cuide su físico y su manera de vestir. Es deber de toda maestra ser lo menos fea posible y dar siempre una nota de buen gusto en su vestir. Cultive un arte, música y pintura. Y si no puede, aprenda idiomas. Lea, lea todo lo que pueda, lo que caiga en sus manos.
2: Si bien la historia de la educación sexual en Argentina aún no está escrita en su totalidad, Sabemos que existieron pioneras en el cono sur que dieron esta batalla. Y entonces, ¿a dónde llegamos? A nivel nacional, desde el año 2006, contamos con la Ley de Educación Sexual Integral, número 26.150, que exige la obligatoriedad de su enseñanza en todos los establecimientos educativos de nuestro país. Pero de esto vamos a hablar
0: en el próximo micro. Es una idea y producción del Frente por la ESI Concordia. En coordinación de grabación y edición, Marcela Cabrera. Las actuaciones son de Patricia Rieta, Patricia Belsi, Lucrecia Lesa e Ignacio Moná. Participaron de este micro Agustina Vidales Agüero y Celeste McDougall, activistas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.